0: Desculpa para você que não gosta de barulho! Começando mais uma live do Conde aqui pela TV 247, pela TVT de São Paulo. estamos junto aqui no Prerrogativas na TV GGN. Jornalistas livres. Um beço. E também a TV Resistência Contemporânea. Gente! Sejam bem-vindos aqui, começando mais uma live do Conde. Olha só, mexer o Bolsonaro é burro, pá é inferno, né? Foi mexer o povo do Nordeste, né? O Nordeste, o nosso Nordeste. Eu sou, é, eu pedi, é, como é que se diz, há um tempo atrás, vocês se lembram, né? Foi para vocês que eu pedi, aliás, para o povo do Nordeste que vem na minha live aqui, alô Nordeste, hoje é tudo para vocês aqui. A homenagem total tenho é, cidadania nordestina, cidadania nordestina. Medir, um pouco baiano, um pouco cearense, um pouco piauiense, um, um pouco pernambucano, alagoense, né? um pouco o é, que mais? O que mais? Sergipano. Olha, é, eu acho que o Nordeste é uma coisa tão linda e politicamente falando é
1: grande identidade no Brasil, é o que nos identifica. Aquele vídeo
0: horrível daquela advogada de Uberlândia, preconceito com o povo do Nordeste, eles ficam enlouquecidos, porque o Nordeste dá a vitória para a democracia, para a civilização. Que bom! Olha, que orgulho! Né? O Nordeste é Lula, Lula é Nordeste, democracia é Lula. Nordeste é a democracia. Tão bonito isso, ver o povo nordestino. É um orgulho muito grande. E eu, como sudestino, fico envergonhado. Fico sempre envergonhado aqui dessa região reacionária do Brasil. Nojo, né? A gente precisa mudar isso aqui. interior de São Paulo, né? É uma economia gigantesca. Um pessoal tão burrinho da cabeça que habita o interior de São Paulo. Olha, vergonha, vergonha, vergonha. Mas o Brasil é muito maior do que tudo isso e eu quero aqui é, fazer uma ode ao Nordeste sem parar. Inclusive porque os nordestinos estão sendo atacados. Né? Eu vou ler uma matéria para vocês aqui da Folha de São Paulo. Olha só. Eleitores do Nordeste sofrem ataques criminosos após votação em massa em Lula. É, Bolsonaro está com esse preconceito, com esse racismo, né, que também pode ser traduzido por risco, por eleitoral, porque ele vai perder votos, no Nordeste vai perder mais ainda. né? É, mas ele vai acirrar os ânimos, vai acirrar e, e, e vai fazer com que a violência possa se espalhar no Nordeste. Né? Vocês que estão do Nordeste aqui, por favor, vocês podem se... É, 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 se apresentar aqui no bate-papo, né? Fortaleza. Cadê Fortaleza aqui no bate-papo? Cadê Salvador? Bom, vocês estão. Diga pra mim, digam pra mim aqui pra gente celebrar tudo isso junto. Mas deixa eu trazer essa matéria primeiro pra vocês. Olha só. Em um, em um longínquo 2010, uma estudante paulista disse que eleitores do Nordeste não eram gente e deveriam ser afogados. 2010. Postagem feita após a vitória de Dilma Rousseff para a presidência, ganhou repercussão e resultou em uma condenação na Justiça Federal de São Paulo por um crime de racismo. Doze anos depois, né, hoje, é, o preconceito que na época foi encarado como um caso isolado, não só se repete, mas ganhou escala e contornos de ataques massivos após os resultados do primeiro turno da eleição deste ano. A larga margem, a larga margem de vantagem, né, de Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 67% dos votos válidos do Nordeste, desencadeou uma onda de ataques contra eleitores nordestinos que partiram de apoiadores do Pestilento. Deixa eu saudar vocês aqui no bate-papo, porque eu tô vendo que tá vindo muitas mensagens aqui do nosso Nordeste. Olha só, cadê o Nordeste na minha live? Carlos Alberto Pereira, hoje é dia de, do orgulho do Nordeste, meu orgulho de ser nordestino Caruaru, fechado com Lula, vai ser lapada, é, aqui, vamos lá, Fortaleza presente, Natália Viana da Mota, Lula 13, presidente, Recife presente aqui, Severino Carlos Félix Alves, mais branco que a luz, Recife, vamos lá, a gente vai arrebentar, hein, Irene Nunes, Recife, Boa noite, Maria Leda Aracaju, presente aqui na Live do Conde, obrigado. É, aqui, Gustavo Emílio, o do Nordeste é o melhor povo? 22? Né? Como assim
1: 22? Como assim?
0: Olinda, presente aqui na Live do Conde, Lauriane Alves de Medeiros Farias. Vamos voltar para a matéria aqui é, para trazer essa informação importante para vocês, né? a gente vai precisar é, mobilizar forças também para impedir essa, essa escalada aí violência patrocinada pelo mal perdedor que, que é, que vai ser, que vai continuar sendo o pestilento Bolsonaro. Um dos ataques após a eleição veio do próprio Verne, né? nessa quarta-feira, em uma transmissão nas redes sociais, Bolsonaro associou o analfabetismo à vitória de Lula no Nordeste e culpou o PT por índices negativos na área da região. Lula venceu em nove dos dez estados com maior taxa de analfabetismo. Vocês sabem quem são, quais são esses estados do nosso Nordeste? Bom, fala do Bolsonaro, né? A afirmação foi rebatida nesta quinta por Lula, que buscou trazer o tema para o centro do debate nacional. Quem tem uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse sujeito. Os nordestinos estão em todo o Brasil, trabalham e constroem o país. Bolsonaro busque o voto da turma da rachadinha do Queiroz. Aê, Lula, eu bravo. Mexeram com ele. Né? Mexe com o no Nordeste, mexe com o Lula. Mexe no lugar errado. É, é, enfim, eu acho que a gente vai... É, agora há pouco quero mandar um abraço aqui, muito forte para o meu querido Zé de Abreu. super abraço para você. ó beijo para você, meu querido Zé de Abreu. É, tá pensando em fazer uma... Uma movimentação aí, vamos fazer essa movimentação nas redes, é, até para dar uma lição né, no pestilento que não se mexe com um povo que é democrático, que é inteligente, criativo, sabe? E, que depois dos governos Lula e Dilma se tornou não só um centro de turismo, não só as maiores belezas do Brasil, como o Sudestino gosta de falar, né? Sudestino gosta de, de, ele acha aquela aquela tonta da, da, da advogada vice-presidente da OAB de Uberlândia, o inferno desgraçado. Aquela tonta é, disse que não ia mais gastar o dinheirinho dela no Nordeste, né? não foi isso que ela falou? Ela, ela, será que ela sabe que o Nordeste tem um dos centros mais avançados de neurociência do mundo? Né? Será que ela sabe que a intelectualidade do Nordeste é uma das mais respeitadas do mundo. Está né? passando, passou São Paulo já faz tempo para mim. Eu conheço a produção acadêmica desse país. Que se produz na Bahia, sabe? De papers, de estudos literários, de estudos de ancestralidade, de escravidão. É uma enormidade. E também a questão tecnológica. O Nordeste... E, e cresce muito mais rápido do que o resto do país antes antes desse acidente né catastrófico, golpe, né? Aécio Neves, Michel Temer, golpe contra a democracia é, e o Pestilento na presidência. O Nordeste estava, acho que isso que enlouqueceu também os sudestinos daqui, o Nordeste estava ultrapassando, né? Ia começar a ultrapassar em PIB, em receita, né? É, é, o lugar aqui, o, o São Paulo, estava tava começando a se tornar o centro velho do Brasil, sabe? Quando você tem uma cidade, né? o centro lá no começo do século, o centro é, acumula tudo. Aí a cidade expande, o centro fica velho, né? fica meio abandonado. É o caso da cidade de São Paulo. E a periferia é que responde pela maior riqueza, produção em todos os sentidos de riqueza daquele enfim povoado, daquela cidade. É isso que está acontecendo com o Brasil. Estava acontecendo. O Nordeste estava passando na frente. Né? todo mundo. E vai passar. E com a volta do Lula, vai é, é, voltar a protagonizar o desenvolvimento intelectual, educacional, tecnológico desse país. É, Nordeste na veia. E aí eu vou me mudar para o Nordeste, que eu não aguento mais essa inferno aqui do Nordeste, e vou ficar feliz e feliz com vocês. Não é verdade? Hein? Fala para mim! Povo brasileiro, pega o apito aqui, ó. Um apito do Nordeste indígena. Sonoplastia do Conde. Olha só, tá chegando o Superchat aqui. Deixa eu botar na tela para ler. E vamos na sequência aqui, ó. A Terezinha Braga de Moraes, o Coiso disse que somos todos analfabetos e por isso que o ganhou. Ora, nosso
1: patrono da educação, Paulo Freire, é nordestino, um dos maiores intelectuais do mundo e o sudestino também não gosta de reconhecer, criou a maior, me... a maior e melhor método
0: de alfabetização para adultos Esse coiso deu um míssel no pé. Concordo com você, Terezinha, um beijo grande para você, querida. Cesário Vieira tem a diáspora nordestinos descendentes de salve é... Gente, isso é muito importante, eu acho que isso pode inclusive definir
1: as eleições. A gente tem um quadro que é um quadro... É, perigoso, né? O Lula está na frente, hoje saiu, saiu mais a pesquisa Quest, saiu a pesquisa poder data, a pesquisa poder data da empate técnico entre Lula e Bolsonaro, 452 para o Lula, 48 para o Bolsonaro. Né? Nenhuma mídia independente deu esse número, mas eu dou, porque vocês têm o direito de saber. Ah, a pesquisa poder data é uma porcaria. Olha, quem errou bastante Veio uhum. eh, nessas. Né, não foi a poder foi o impec e o né? É aquela história do, da não captura da movimentação entre eleitores de Bolsonaro. Nós precisamos nos preocupar com isso. Eu pensei que estava o pódio fechado, que eu estou todo empolgado. Né? O som está falhando, gente? Está falhando! Está falhando! Está falhando. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso, então. Uh, será que melhorou agora? Aqui. Ah, 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 ah. Alô, dois. Tá bom? Tá ruim? Tá bom? Por favor, vocês podem. Tá oscilando? Tá horrível? Meu Deus. Não é culpa minha, viu? Não é culpa minha, não. É, isso aqui é coisa do, do Bolsonaro, não. Tá bom? Tá ruim ou tá bom? É... Liga a música. Vou desligar a música então para vocês. Continua ruim? Então, espera aí, que eu vou fazer uma vou fazer uma jogada aqui. Eu vou sumir um pouquinho, mas eu, eu volto já já. Vamos ver se dá certo.
0: Pronto. Será que agora melhorou? Vocês podem me dizer, por favor. Enquanto isso, eu vou aqui no áudio. Vamos dar uma mexida aqui. Hum... Tá no padrão. Aqui também coloquei no padrão. Melhorou? Agora sim? Melhorou? Perfeito? Tá bom. É isso. É sair e entrar de novo. Eu posso até botar a música agora, né? Posso botar a música? Cadê minha música? Música? Posso botar. Então tá bom. Obrigado, gente. Então tá... Desculpa o, o, o começo. Deu para entender o que eu falei até aqui? Bom, é, então, eu acho que isso a gente tem que tomar certos cuidados, né? Tem uma discrepância nas pesquisas. É, não, eu acho que aquele cálculo, porque tem um cálculo muito, muito é, simples, né? O Lula precisa de mais é, um milhão e meio de votos, um milhão e oitocentos mil votos, é isso? É para vencer as eleições agora, né? o Bolsonaro teria de tirar votos do Lula para ele ter alguma chance, beleza, esse cálculo é um cálculo né, que está sendo feito aí, enfim, todo mundo dando até as eleições como já definidas, eu, eu, eu peço para ponderar um pouquinho mais, tem muita luta para fazer, nós temos muito tempo para fazer campanha, é, e eu já vou explicar por que esses números que as pesquisas apontam ah, 92% está com o voto, de, voto definido beleza, mas amanhã pode cair esse número para 80% você tem oscilação a pesquisa ela é o retrato do momento né? por isso que confunde a cabeça de muita gente não é, não é fixo esse número né e daqui até lá tem, tem, tem uma estrada ainda para a gente percorrer e tem o, o adversário que é um bandido criminoso que já está usando furiosamente... Olha, o TSE não está conseguindo fazer nada contra as fake news. Lamentavelmente, de novo, não está conseguindo fazer nada. O que, que acontece? Aquela fake news publicada pelo antagonista que associava o Marcola ao Lula, né aquela coisa preconceituosa também, né? porque... O cara tá cumprindo a pena da cadeia, né? Qual que é o problema dele, né? Votar. Agora, foi feito com, com muita. É, foi feito de maneira fraudulenta e, e de maneira criminosa, né? A matéria. O que, que acontece? A matéria vai para o antagonista, o Alexandre de Moraes fala para tirar a matéria, senão vai voltar em 100 mil reais por dia, né? O antagonista tira a matéria, mas o mal tá feito, né? Os prints, né? Já tudo foi feito, já foi desovado em todos os grupos de WhatsApp, de Telegram e todo o subterrâneo aí da internet brasileira na Deep Web brasileira. Então, isso né, continua, continua prejudicando, continua deixando a campanha de maneira assimétrica. O que aconteceu com a notícia do, 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 da maçonaria foi genial. Foi bonito pela primeira vez, a esquerda combateu o verme, né, com, a, com as mesmas armas é, dele, qual seja, né. Mas na verdade não é nenhuma mentira, né. Não é nenhuma mentira. Ele foi lá na loja maçônica e parece que os evangélicos têm pânico dos maçons, né. Achei divertido isso, viu? Que é bacana. Né? Tem pânico, não sei porquê. Os maçons são inofensivos, né. Tem pânico dos maçons, né. Acho que é o demônio. E aí ficou chato para o Bolsonaro. Então, você quer saber? Eu acho que tem que insistir postar isso todo dia. Foi o Janones? Foi o Janones que soltou isso, né? É, o Janones faz, eu falei. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Não tem como disputar com, 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 com uma criatura tão medonha, tão deletéria, entendeu? É, se não for nessas bases. Então, se for o Janones, ele está certo e, e tem o meu apoio. Acho que a gente tem de insistir nisso também. Então, mas eu estou dizendo o seguinte... Da mesma maneira, eles vão também a, aumentar a produção de fake news, a produção de preconceito, as falas que vão escalar a violência como essa do Bolsonaro com relação ao povo do Nordeste, né? Aí o preconceito das elites brancas aqui do Sul, né? que ficam emputecidas porque o Nordeste dá é, essa vitória pro Lula sempre. Eu acho que a vitória do Lula no Nordeste vai aumentar. Muitos, muitos dirigentes do PT, inclusive, eu tenho conversado com alguns deles, dizem que é, a aposta né, é que o Nordeste seja, na verdade, ainda tenha, tenha mais amplitude ali para o Lula crescer. E, e acho que a, as atenções precisam se voltar muito para o Sudeste também, porque a coisa ficou um pouco perigosa aqui no Sudeste. Tá? Tem muita fraude acontecendo. Precisa saber direitinho, precisaria investigar o TSE poderia ficar um pouco mais corajoso, né? O Alexandre de Moraes é corajoso, mas é, nunca é demais ser um pouco mais corajoso. Né? É, tentar investigar se houve ali a, a toda essa operação de boca de urna digital que o Bolsonaro produz, faz, o Bolsonarismo produz, bancada com dinheiro de empresários, né? É, que é fora da contabilidade da prestação de contas das campanhas e que caracteriza crime. Então, eu acho agora, a nossa vantagem é que o Lula é fora de série, né? É, e, e, e derrotar o Lula, mesmo com toda essa montanha de crime, de sujeira, não é fácil, né? O Lula é um cara resistente, é um cara que tem o pé quente e é, dialoga, hoje, conversando com o Nacifero, o Lula dialoga diretamente com a história. Ele tá num patamar, assim, que é, é super complicado, né? De você. É estabeleceu o patamar de interlocução com alguém como Lula, né? O Lula é história. Ele dialoga direto com a história. Ele passou, ele passou de todos os, todas essas fronteiras, né? É, 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 mortais, vamos dizer assim. Ele extrapolou. Então, evidentemente, ele é um cara tranquilo, humano, carinhoso, bacana, é, 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 sabe? Gosta das coisas mais simples. É, mas de fato quando ele faz política ele tá num nível que acho que não tem ninguém nesse planeta que tá no mesmo nível dele com toda humildade aqui o Fábio Panúzio Fábio Panúzio é o jornalista meu querido amigo grande conde concordo com tudo abraço meu abraço para você também Panúzio, querido vamos conversar temos de estar junto. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais um superchat aqui. Thelma Fonseca, parentes da minha funcionária, que moram na Bahia, disseram que estão distribuindo dinheiro para votarem no Bozo. Como podemos denunciar isso? Então, o jogo é pesado. Denuncia. O PT tem uma... No site do PT, você tem um link ali que você pode denunciar fake news. Você manda para lá, né? É, e ali tem todas as informações. O PT montou ali um, um esquema de denúncia, tá? Então, acesse o site do PT, pt.com. É, pt.org pt.com acho que é, procura lá pt a primeira, primeira ocorrência que der no Google vai ser o nosso partido dos trabalhadores é, vamos lá, eu vou trazer mais notícias para vocês aqui, o som tá ruim ainda gente? ou é, ou é gente que chegou, tá, tá começando a ver a live agora? acho que é né o som normalizou né? fala para mim pelo amor de Deus, eu não aguento ficar essa dúvida tá bom, tá ruim de novo? Não creio. Tá bom. Não. Tá bom. Não. Tá ótimo. Então tá bom. Olha, eu tô com a pesquisa Quest aqui, mas não vou falar dela ainda não pra vocês. É, deixa eu trazer aqui outras informações. Olha só, o PT tá agindo muito bem nos bastidores, né? O, o Lula é uma máquina, né? Uma máquina de articulação. Olha só, PT negocia, e agora não pode dormir no ponto, evidentemente, né? Ele negocia com o Rodrigo Pacheco, para aumentar a vantagem de Lula em Minas Gerais. A estratégia é atrair prefeitos que fizeram campanha no primeiro turno com a bandeira Lula e Zema. No estado de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Ô, Rodrigo Pacheco! Vê se mostra serviço agora, viu, meu filho? É? Vê se, vê se faz o seu papel aí, cara. Entendeu? Porque senão você vai ser... né? Cuidado aí, que esse pessoal é tudo bandido, né? Tem, tem oito bandidos eleitos para o Senado, né? Oito bandidos. Tem, tem uma bandida também, que é a Damares, né? É muita bandidagem no Senado, né? Imagina o que, que eles vão fazer no Senado. Vai ter que ter uma polícia dentro do Senado para impedir esse pessoal aí de é, aloprar né, a no, o nosso legislativo. Oito bandidos no Senado, pelo amor de Deus, a mais, né? Nessa leva aí de. De 27 senadores, o Vitor Santos está dizendo aqui: o Bozo chama o Lula de ex-presidiário. Sabe qual deve ser a resposta quando isso acontecer? Chamar o Bozo de futuro presidiário. <risos> Adorei, né? já, já tinham falado isso. É que o Lula não gosta de fazer essas coisas, né? Ele é, ele é muito bonzinho. É, olha só. Então, a história do Rodrigo Pacheco para vocês, para vocês saberem do bastidor da política aqui, né? Para convencer o parlamentar né, a ajudar na articulação da campanha do petista em Minas Gerais. Paranã. É, emissários informam que Pacheco se comprometeu em atuar nos bastidores por ser o presidente do Senado e mirar a reeleição ao cargo. Pacheco deve ter uma atuação mais discreta na articulação, claro, né? Como um bom mineiro também, né? De acordo com a reportagem publicada pelo jornal O Globo. Então, essa é uma, uma das articulações. Aqui, notícia, notícia para vocês. É, veículos definem a data do primeiro debate entre Lula e Bolsonaro, segundo turno. É, jornais Folha de São Paulo, UOL, TV Bandeirantes, TV Cultura Farão um debate entre o petista e o candidato do PL é, não, deixa, deixa eu falar com vocês agora aqui, que é o seguinte é, A gente está no começo da, do, do segundo turno, né, no começo da campanha Muita sujeira vai acontecer, muita denúncia Vai ter denúncia do governo Bolsonaro O Bolsonaro vai falar atrocidades Vai, vai acontecer de tudo, né? Mas eu acho que tem uma coisa, né? o Lula ele é tão hábil que a sorte anda do lado dele. Então, é, esses debates, né? cara a cara, Lula e Bolsonaro, só os dois, né? a performance do Lula, ela, né? ela explode, né? ela dá um salto gigantesco. Né? Então, eu acho que, acho que nós vamos ter três debates. Né? Vai ser um massacre do Lula ser é um massacre. E espero também que ele... Né, tem, tem que estar tá descansado para o debate. Mas o Lula, com ele, não tem tempo ruim. né ele vai, ele vai fazer o papel dele ali. E o Bolsonaro vai ser o que ele sempre foi. Eu acho que o segundo turno acabou vindo também. É uma, é uma espécie de fatalidade né, do, do destino do nosso país, da nossa identidade, da nossa história. Nós tínhamos de ver... Lula e Bolsonaro frente a frente num debate. Né? É, vamos, vamos, a gente, isso vai ser um, um, um acontecimento. Né? Vai ser uma, é muito importante que esse debate aconteça para o futuro dos próximos 10, 10, 20, 30 anos aqui no Brasil. Né? É, foi preciso acontecer. É aquela história, eu não gosto muito da expressão Deus escreve certo por linhas tortas, né? mas... É, é, vai ser muito importante ver o confronto direto dos dois. Vai ser muito pedagógico e eu acho que vai ser muito favorável ao Lula. Né? Não tem como. O Bolsonaro. Vocês se lembram quando o Bolsonaro foi em Davos? Quando o Bolsonaro foi. Primeira vez que ele foi na ONU, né, no, 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 na Assembleia Geral da ONU, ele, us, ele, ele não usava o tempo todo que ele era concedido, porque ele não tinha o que falar. Quanto mais ele falasse, pior seria para ele. Né? é um cara que não tem o que mostrar a não ser quando ele mente, ele começa a mentir como ele fez o último discurso da ONU começa a mentir, não acaba mais aí ele consegue dar até uma uma sequência, né? uma densidade fraudulenta para o que sai daquela boca de verme dele, mas, desculpa, desculpa mas é, é, o fato é que esse confronto direto eu acho que vai ser muito interessante vai ser positivo para todos nós, para a democracia é, então, tá aqui o debate, deixa eu trazer mais umas informações aqui, é, o ex-presidente Lula, blá, blá. bom, o segundo turno da eleição, mas não tem informação aqui do dia do debate, deixa eu ver, é, eles vão estar frente a frente a partir das 20 horas em um domingo, é, não se sabe ainda que domingo, espero que quanto mais cedo seja esse domingo, melhor até porque nós iremos fazer a cobertura total também aqui nas redes sociais, em todo o nosso coletivo democrático. Olha só, o Lula está tá com a moléstia, né? o Lula está num momento muito forte, está dizendo aqui que o papel do Estado é garantir a liberdade religiosa. Toda essa, toda essa discussão sobre evangélico, católico, né? tudo isso que diminui, diminui a, a qualidade do debate público, faz virar um flaflu ensandecido, não que a, a religião não possa participar do debate público, evidentemente é, até, até existe esse, esse, é, esse comportamento do PT que não gosta de misturar de fato o Lula disse no, no encontro com os é, freis, né, os pastores ali, que foi muito bonito é, o Lula não, ele disse ali eu não gosto de me aproximar de religiosos pra, e que possa parecer que eu estou querendo tirar proveito em causa própria. O Lula tem essa característica. né? Ele, ele gosta, ele reza né? é, sozinho, enfim, ele, ele tem uma, uma espiritualidade muito, muito bem lapidada aí durante tantos anos. Você sabe que esses dias, gente, eu conversei com o Freixico, né? O Frei Chico falou... Eu perguntei muito da Dona Lindu para Frei o Freixico. O Chico falou da Dona Lindu com carinho, com amor, é, destacando também a Dona Lindu, era analfabeta, né? É, não sabia ler, não sabia escrever, e ela criou oito filhos, né? oito filhos, veio de, de, de Pau de Arara, do Nordeste, uma coisa, sete dias de viagem, né? para chegar acho que em Santos, naquele momento, em 1952, acho. É e to, sofreu de todas as maneiras, né? E sempre, sempre é, é, exerceu uma uma ascendência ética descomunal sobre todos os seus filhos. É impressionante. Eu até diria para vocês assim, é, como linguista, né? Como um estudioso da linguagem, o, o analfabeto, Dona Lindura analfabeto, o analfabeto ele tem ele, ele como, como ele não tem essa capacidade né, da leitura e da escrita, ele desenvolve a capacidade oral com muito mais, muito mais competência do que nós que temos a escrita. Certo? É, é, então, não existe perda cognitiva. Isso é um, é um mito das ciências cognitivas. Né? Aliás, das ciências cognitivas não. É um mito dessas ciências obscuras aí que são utilizadas por alguns racistas né, que, que estão... Nas universidades, eventualmente em alguns cargos públicos. Né? Então, o analfabetismo, evidentemente, nós precisamos combater o analfabetismo, mas o, 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 o traço do analfabeto cognitivo é que ele tem uma competência de memória que nós nunca iremos atingir. Quem escreve, quem lê. Né? Eles têm uma capacidade musical, melódica, de armazenamento de informação oral. É, isso acontece nas comunidades indígenas também, que algumas delas são, muitas delas são ágrafas, né? Não tem a escrita, sequer, às vezes, tem uma língua transcrita e organizada. Tá chegando muito uh, superchat aqui. Deixa eu fazer uma pausa para ler vocês. Dodora, sabe como diz o nordestino? Deus escreve certo por linhas certas. A gente aqui não sabe ler. <risos> que lindo, Dodora! Adorei isso aqui! Coisa mais linda. É, deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Não sei se eu vou conseguir colocar na tela os comentários que foram chegando aqui. Rita, precisamos de Lula aqui. Onix não pode ganhar SOS Lula. Está falando do Rio Grande do Sul, evidentemente. O Lula deve dar um pulo aí, né? Ele vai querer aparecer em todo lugar. É, Rita está dizendo aqui no Superchat que eu não consigo botar na tela. Bolsonaro junto com Onix... Na terça-feira em Pelotas, aliás, Pelotas foi uma das três cidades em que Lula ganhou o Pedro Halal, convocando a UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, né? estudantes e demais, para um grande ato público no mesmo horário. Que bacana, o Pedro Halal, maravilhoso, sorte para o Pedro Halal. Vou dar um toque nele aqui para a gente divulgar é, esse, esse evento que ele está fazendo aqui com muita coragem também. Então, olha, hoje, gente, eu conversei com o Pedro Serrano. Pedro Serrano, que é, um, é uma figura, é um pensador, está né? é, tá num nível espetacular também. E, e, e ele me falou uma coisa que me deixou muito, muito pensativo aqui é, e eu quero dividir com vocês. Ele disse que o resultado do primeiro turno, o que não é nenhuma novidade para ninguém aqui, mas o resultado do primeiro turno, como a gente tinha aquela esperança de o Lula ganhar no primeiro turno e como não veio a vitória como faltou um pouquinho e como o Bolsonaro teve muito mais votos do que as pesquisas estavam ali expressando é, deu uma sensação né deu uma sensação esquisita e houve um abatimento da militância né é, evidentemente você pode ficar um pouco abatido no dia né da eleição aí você dormiu tomou banho escovou o dente tal tá, outro dia vamos para luta vamos para luta e é o que aconteceu, mas ainda fica um sabor, né? Até porque a esquerda, veja o Serrano, o Nascife, os grandes jornalistas intelectuais que estão na cena fazendo debate, eles dizem o seguinte: a esquerda tá vencendo essa batalha, a de, os democratas progressistas estão ganhando ganharam com 6 milhões de votos a mais. E agora as pesquisas apontam, embora a gente tenha que olhar para as pesquisas com certo cuidado, mas elas apontam também uma vitória, né? Então, eu acho que nós temos de encarnar essa vitória. Nós temos muitos traumas e muitos medos ainda, e eu confesso que eles habitam também a minha estrutura aqui, né? Por quê? Porque o Bolsonaro joga sujo, porque a gente conhece o Brasil, sabe que tem reviravoltas, né? É, tem muitas coisas embutidas, mas nós também conhecemos Lula, sabemos que ele é muito forte, que é difícil de vencer o Lula e tudo mais. Então, o Pedro Serrano, ele estava exortando, né, conclamando, chamando, pedindo para que todos nós é, é, avancemos com toda a força, não se pode hesitar agora é, sob o risco de, no futuro, nós nos arrependermos. Né? Nós não podemos hesitar. Uma coisa que aconteceu no domingo é que assim, as informações que chegaram até nós, né? não sei se isso foi generalizado, vocês podem me ajudar aqui no bate-papo, porque o chat da, da live do Conde, de todas as lives aqui dos setores democratas progressistas, é um... um digamos, é um... É um uma fonte de informação absolutamente consistente, importante, porque ela é coletiva, né? estamos aqui ao vivo somando todas as redes, 8 mil pessoas agora, é, ela é coletiva é, e, e ela tem é, o condão, né? ela tem o condão de ser é, tomada por pessoas interessadas no país, interessadas é, na verdade, interessadas na no combate à fome, ao desemprego, de fato, né? o coração realmente voltado para a questão da humanidade. É... Então, me digam aqui, mas o, o, os relatos que a gente tem é de que uh, 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 os eleitores uh, de Lula não, não tomaram de vermelho as ruas, as sessões eleitorais, houve um, uma certa apreensão que foi até, uh, foi até uh, uh, orientada... Pelo próprio Lula e pelo próprio PT para evitar essa violência bolsonarista aí, né? Então, é, agora eu acho que a, agora nós não podemos mais, nós temos de expor o nosso orgulho, nós estamos na frente, né? Então nós não podemos ter medo disso. É, usar o vermelho, usar a bandeira do PT, a toalha do Lula, a estrela tudo isso, acho que de maneira ostensiva também, não nos intimidar, porque eles têm medo. Quando ele... e, e, evidentemente, a gente está amparado, quer dizer, está sempre junto, com mais gente da nossa tribo. Né? Eu acho que o, o Pedro Serrano deixou isso muito claro, a gente não pode... Né? Nós temos de chegar agora, gente, nós estamos aqui no dia 6 de outubro, né? nós temos de... É, é, e não crescendo, né? Crescendo no, no ponto de vista do ímpeto também, né? Para chegar no dia 30, é, tinindo, tinindo. Tem que ser, tem que cadenciar agora para chegar no dia 30 tinindo. Eu acho que isso é muito importante. E no meio de tudo isso, nós vamos ter campanha, nós vamos ter novas febres na internet, novas denúncias, vamos ter aí é, possivelmente uma. uma... Um, um, umas peças sobre o Nordeste, com artistas intelectuais do Nordeste falando do orgulho de ser nordestino, falando da cultura, de tudo que se produz. O Brasil é muito Nordeste, tudo. Toda a cultura, toda a música que a gente consome, a literatura, tudo tem a ver com o Nordeste, tudo tem a ver com o povo negro. Né? O Brasil é, não é essa, esse, esse aglomerado de elite branca né, quatrocentona que habita aqui, que vive de herança, né, e que habita aqui o coração, não é nem coração, ser, é o é intestino um né, desse sudeste racista, né, é, e que quando desce um pouco mais fica mais. Nós precisamos, nós precisamos da nossa, é, 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 digamos, não secessão uma guerra da secessão, né, nós, mas nós precisamos colocar os racistas nos lugares deles. É um processo que pode ser doloroso, porque esse pessoal estava aí todo latente, né? E com o Bolsonaro eles ficaram todos assanhados. Vamos lá na live do Conde! Obrigado pela presença de vocês! Cadê o meu coraçãozinho aqui no chat? Olha só, mensagens bonitas aqui do Everaldo Xavier, Javier Lira. O Nordeste vai vencer essa batalha, vai salvar o Brasil da lama, mais uma vez, da maçonaria de Jair Bolsonaro. Já leva tudo junto, esse, né, essas peluncas para tudo, quanto é lugar essas lojas aí, coisa horrorosa, né? Coisa horrorosa, eu acho horrível. Bom, aqui, a fala do Lula sobre o Nordeste. Tá na hora da vinheta, né, gente? Vamos na vinheta? Vamos na vinheta. Olha aqui, a Terezinha tá dizendo aqui. Obrigado, Terezinha, tá mandando uma chuva de superchat aqui pra gente. O Exército Brasileiro nasceu no Monte Guararapes como força de libertação nacional quando índios, pretos e brancos se uniram contra, como nação, para expulsar o holandês. Esse cara, ao destratar o Nordeste, deveria ser enquadrado. Ele foi enquadrado pelo Lula, Terezinha. Eu vou trazer aqui, inclusive, a, 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 a resposta do Lula, né? Lula, sobre os, quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista. E o Lula disse, foi muito bonito, né? Na caminhada que ele fez hoje em São Bernardo do Campo, né? Eu queria pedir a vocês que fizessem um telefonema para os parentes de vocês no Nordeste. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. É... Muito bom, muito bom. Essa fala do Lula precisa ser, já está sendo replicada pelas redes sociais da vida. Nós podemos fazer esse papel. Olha, gente, outra coisa importante também medita pelo Pedro Serrano, né? agora a, a, a Luzia Fernandes, olha só, isso aqui é bonito, ó, isso aqui é lindo, Luzia Fernandes, agora é porrada, é porrada, eu achei também lindo esse desenho aqui do Nordeste que eu peguei nas redes, olha só, vou colocar na tela para vocês, né, que é a capa da nossa live, né, que é o mapa do Nordeste e tem ali o punho, né? É o desenho de um punho. Então é isso. Agora é porrada. Não vamos deixar esses vermes tomarem conta do Brasil, não. É, não, vamos, não vamos pestanejar, não vamos hesitar. Luiz Felipe está dizendo aqui. Conde, mandei uma DM no Instagram para você. Peço por gentileza que leia. É uma denúncia de ingerência estatal. Obrigado, Luiz Felipe. Eu vou ver. Tá difícil, viu? Vocês sabem sabe, sabe que qual é a live essa de hoje minha aqui? Traba... Sexta live do dia. Sexta, é, isso pra não contar que eu tenho que preparar né, a live, tá? Onde? Já viu, né? Você já viu? Alô, alô, povo que tá aqui, obrigado pela audiência aqui no canal do Prerrogativas, Resistência Contemporânea, beijo pra você, pro Gilberto, Gustavo Conde aqui, o canal do Conde, tá muito bem também, TV 247, Jornalistas Livres, GGN, Rede TVT e o Facebook do Condão, tem novidade, vai ter novidade pra vocês em breve aqui, hein? Terezinha, super responsiva e participando aqui do chat. João Carlos Meirelles Ortiz, obrigado pela contribuição. É, vamos lá aqui. Deixa eu, deixa eu avançar para outras informações importantes para vocês. Olha só, vamos falar um pouco da cena de São Paulo, que é importante. Né? Nós, nós temos de ter muito cuidado aqui. com Depois, O Haddad estava liderando com tanta com tanta elegância, né? a eleição em São Paulo... Deixa eu pegar a Dodora aqui. Conde, estou pensando em outro mimo, vou conversar no e-mail. <risos> é, essa, essa galera me dá um monte de mimo aqui que eu vou te contar, viu? É, a gente... O, o, o Tarcísio chegar na frente, o Tarcísio significa trazer as milícias para São Paulo. né? Eu acho que o, o Alckmin, o França e o Haddad, evidente, eles precisam também... Ir pro pau aqui em São Paulo. Agora não é mais brincadeira. O PT precisa ser aquele PT dos anos 80. Sabe? O PT ficou civilizado demais. A gente precisa. Vamos continuar civilizado, mas nós, nós precisamos lutar. A história é essa. Ninguém pediu licença, por exemplo, para colocar pra, uh, colocar a república na França. Teve, teve uma revolução. Ninguém pediu licença para a independência do Brasil. Nada. Aliás, o nome é até uma, 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 fraude, uma, uma fraude, né? Tudo na humanidade é feito com embate. É um embate, sabe? A, a esquerda tem de perder um pouco essa, essa utopia de que as coisas podem ser resolvidas na, só na base da conversação. O Lula é esse cara. O Lula é um cara muito especial. Ele realmente é, 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 é a própria dialogia, né? É, é, fundamentada né? é, enraizada nas nossas estruturas mas você vai ver a história da humanidade não tem outra solução olha a, aí você vai dizer assim ah mas não pode se você, se você é, é, defende uma luta armada é isso que você defende gente, nós estamos sendo assassinados pelas polícias militares desse país Polícias violentas que fazem chacinas nas periferias. Eu acho engraçado que às vezes aparece um intelectual e diz assim, ah, quando começar a derramar sangue, aí a gente vai ver. O sangue é derramado há 50, 500 anos no Brasil e hoje está pior. né O que estão fazendo com os indígenas? Os indígenas sendo assassinados no Mato Grosso do Sul, guarani Caioá os indígenas é, de Roraima. É, tem mais de 20 mil invasores em Roraima, garimpeiros, então é, sabe, não dá para pedir licença para essa gente, né? O sangue está sendo derramado, ele só é, ele ele só não é exposto, né? Nós temos também um jornalismo muito covarde, muito venal, que não expõe essa violência estatal que o Brasil, pela qual o Brasil, é, é, que transcorre no Brasil nesse momento, né? Como é que é a gente 28 mortos no, no jacarezinho? Não faz? Faz um pouco mais de um ano. Os Yanomamis. Quer dizer, tudo é uma, uma violência gigantesca. As pessoas estão morrendo de fome nesse país, os moradores de rua. Sabe? Isso precisa vir para o debate dessas eleições. É, é muito forte. Às vezes a gente acaba esquecendo disso, começa a falar de economia, aí vem lá o Armínio Fraga, apoia o Lula, e as pessoas querem um nome para a economia. Hoje eu estava vendo na CNN lá a, 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 os comentaristas dizendo assim, não, o Lula precisa dar um nome para a economia. O pobre que está passando fome, o preto que está morrendo assassinado na periferia desse país, quer saber de um nome para a economia? É só a elitezinha branca de merda que quer saber isso. Né? E o Lula sabe muito bem disso. Ele sabe... Que por isso que ele não dá essa letra, por isso que ele não fala, né? Ah, não, vou trazer o, o fulano de tal para ocupar o Ministério da Fazenda. Ele está fazendo certo, ele, ele se dá o respeito, ele não entrega né, os botões. Vocês sabem, olha. Vocês sabem a admiração que eu tenho pela Dilma. Aliás, não é admiração, eu tenho, eu, eu sou apaixonado pela Dilma Rousseff, todo mundo sabe aqui disso. Né? Mas, politicamente naquele episódio da nomeação do Joaquim Levi, foi exatamente isso. A Dilma quis dar uma resposta, quis não agradar, mas quis a tranquilizar, digamos assim, o mercado. E aí foi o começo do fim. Foi muito difícil. Né? Trouxe uma, uma crise de identidade para o governo a nomeação do Joaquim Levi, tá certo? É, falar depois é fácil, mas não falar depois... É difícil. Vocês gostaram dessa, né? Anota aí, anota aí, anota aí.
1: Vamos lá.
0: Então, eu acho que o Lula está sendo extremamente hábil em não ceder, né? E aí, o que, que esses comentaristas de merda da CNN falam, né? Eles dizem o seguinte, ah, o Lula, ah, mas ele vai... Ele, 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 ele já disse que o PT não vai ter protagonismo, que tem muita gente junto com ele e tudo mais. Então, eles vão ficar eles vão ter de se contentar com isso. Né? O Lula já disse. Né? O, esse governo, tem, tem muita gente aqui, vai ser um governo de transição, vai ser um governo de, é, é, de, de colocar o Brasil de volta no campo democrático, estabelecer de volta um debate público, trazer para as cenas, para a cena pública, pessoas com o mínimo de compromisso com o país, mesmo que elas não concordem comigo, né, e o Lula sabe disso porque ele é um grande democrata, ele não vai fazer um governo só do PT, né, ele vai fazer um governo em que o PSB vai participar, em que você vai ter outros setores da sociedade, evidentemente, até para ser possível governar. Vamos lá! Eu não botei vinheta ainda hoje pra vocês, meu Deus do céu! Vamos botar a vinheta do Lulão aqui! Salve, salve! Salve, Raduana Sarr! Salve, Zé de Abreu! Salve, Guilherme Estrela! Todos vocês monstros que estão aqui, monstros da cultura brasileira! que estão acompanhando aqui a live do Conte. Que orgulho, que felicidade, que privilégio. Olha só. É... Enquanto isso, <risos> enquanto isso, é, o Arthur Lira ameaça agir com CPI projeto para censurar e criminalizar pesquisas eleitorais. Né? Olha só o que nós temos pela frente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nessa quinta-feira que vai votar na próxima semana um projeto de lei sobre divulgação e prazos de pesquisas eleitorais e diz que a instalação de uma CPI sobre o instituto deve ocorrer assim que as assinaturas forem colhidas e o objeto da investigação analisado. Bom, isso aqui eu vou passar rapidamente. Tem gente querendo que eu fale da Quest aqui vou falar, tá? Agora, é, veja, isso é até uma boa notícia porque eles estão realmente assustados com a força do, eleitoral do Lula. Mais uma vez reiterando, né, para que não tomemos nenhum tipo de susto. Né, da pesquisa para as urnas, como foi um sustinho né, que a gente tomou, é não parar um segundo. Né? Agora é a hora de mostrar o serviço. É, a hora, é o momento mais importante das nossas vidas. É isso que nós temos de pôr na cabeça. A gente passou, a gente merece né, essa vitória maravilhosa do primeiro turno, essa redenção do Lula. A, a, a reabilitação dele democrática do jeito que ele construiu, constituiu, se tornando aí um dos maiores, uma das maiores figuras do mundo Mas tem, nós temos de completar essa história e nós devemos isso para o Lula, né? Nós devemos essa essa digamos deferência, né, de, de tratá-lo e de reconduzi-lo a Brasília, ao Planalto Central. Deixa eu trazer aqui a tela para vocês é, da Pesquisa Quest. Eu não queria mostrar muito a Quest porque ela traz uns dados que não são tão bons. Isso aqui, por exemplo, olha, vocês estão vendo aqui. A avaliação do governo Bolsonaro. Vocês estão vendo? Olha só. A avaliação, o vermelho é a, a rejeição, né? Deixa eu vir aqui. O vermelho é o negativo. O azul é o positivo. Então, o que está que acontecendo? O, a avaliação do governo Bolsonaro está melhorando. Está né? melhorando nesse momento. O que, que pode ser isso? É a sensação de que a economia melhora. É uma sensação efêmera, é uma sensação estranha. Né? O preço da gasolina baixou, alguns produtos estão baixando no supermercado. Você né? tem uma espécie de distensão da economia, mas, mas é uma situação é, ainda é, muito perigosa. Né? Olha aqui a avaliação do governo Bolsonaro por região. Uh, o negativo está caindo no Nordeste e o positivo, olha, subindo no Nordeste. No Sudeste, a mesma coisa. É, no Sul, a avaliação positiva está dando um salto para 46 pontos. É galera do Sul, hein? O que, que vocês têm na cabeça? É, e a negativa caindo para 28 pontos. Então, tudo isso aqui é aquilo que eu estou falando para vocês. É, deixa eu vir aqui para falar para vocês. Nós temos 92% de pessoas já definidas com seu voto? Sim. Mas isso no dia 6 de outubro de 2022. Não sabemos como é que vai ser no dia 15 de outubro de 2022. Pode ser diferente, né? O eleitor, ele se movimenta. Ele não fica estático. É, vamos voltar aqui para os números, para vocês verem aqui é, mais alguns números. Avaliação do governo Bolsonaro por sexo feminino. Está é, caindo aqui a avaliação negativa e subindo a positiva da mesma maneira o sexo masculino. É, idade. né É um movimento geral. Né? A avaliação do governo Bolsonaro está melhorando de maneira geral. Talvez, talvez seja o efeito é, do Auxílio Brasil uh, que demorou para acontecer e agora está acontecendo. Por isso, por isso que a gente precisa ter muita prudência e muita força nesse momento. Olha só, por escolaridade, movimento generalizado, né? É, de melhora da avaliação do governo Bolsonaro. Renda, renda familiar. Aqui está um pouco mais estabilizado. É, religião também está mais estabilizada. É, aqui, avaliação do governo Bolsonaro. No voto do segundo turno. Bom, aqui a gente tem essas questões. Vamos ver aqui, Lula e Jair Bolsonaro, votos. É, em quem você votou no primeiro turno? Lula, 36 pontos. Bolsonaro, 32. Em quem você votou no primeiro turno? Religião. É, tá aqui, você vai ter toda uma estratificação. Deixa eu tentar achar logo a intenção de voto oficial da Quest Eleições. Segundo turno, olha aqui. É, intenção de voto presidente, segundo turno, estimulada. Comparativo. Olha só como está se aproximando. né? É, segundo turno, Quest, o Lula é o vermelho, o Bolsonaro é o azul. Há uma vantagem que já foi de 52 a 38 está em 48 a 41. Tá? É, aqui, por região, olha só, no, no Nordeste, o Bolsonaro também está melhorando a performance dele, embora a vantagem do Lula seja gigantesca ainda. Mas já foi de 72 e está a 62 agora, e o Bolsonaro, que já teve 22 pontos, agora está com 29. No Sudeste, a coisa é muito parelha, como vocês podem ver aqui. No Sul, é, o Bolsonaro vai ampliando a sua vantagem, segundo a Quest. No Centro-Oeste, o Lula está é, tendo uma performance melhor. E no Norte, está é, relativamente estabilizado. É, aqui por sexo, né? eu vou passar rapidamente aqui por idade. Tensão de voto, escolaridade. Você vê que tem uma, uma curva de recuperação do Bolsonaro. É uma pesquisa que deixa a gente é, assim é, com a pulga atrás da orelha, com a preocupação. E aí a gente começa a fazer conta. Começa a fazer essa conta é, da, de quantos votos faltam para o Lula vencer nesse segundo turno. 1 milhão e 800 mil votos, né? É isso. É, precisamos desses votos. Se a gente fizer a conta dos, dos eleitores da Simone Tebet que vão para o Lula agora, parece que é uma massa grande dos eleitores da Simone Tebet. talvez até já dê para cumprir esse processo. Mas a gente vê que o eleitor se movimenta. Então, é preciso que nós também nos movimentemos o tempo todo. Né? E, sobretudo, com uma potência de luta forte é, para que é, os fascistas não há, porque eles ficaram assanhados né? eles veem esse resultado aí do, do, né? que o, Bo, o Bolsonaro acima das pesquisas eles ficam assanhados eles começam a fazer as contas deles também, então a gente precisa ter sangue frio, mas muita determinação nesse momento dramático nas nossas vidas vamos lá chegando ao fim aqui da nossa live do Conde muito trabalho hoje missão cumprida. Olha, eu tenho aqui, gente. Hoje eu procurei, procurei. Eu queria até pedir para vocês é, que me, sugestões de músicas do Nordeste é, para eu para eu trazer aqui, colocar. Eu fiquei tempão procurando aqui, não achei nada que fosse bacana. Até porque eu tenho que driblar também o direito autoral. Procurei música do Nordeste, o, o, o Luiz Gonzaga, Alceu seu Valença. É, mas aí eu acabei achando uma música belíssima é, do, 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 do YouTube do Dominguinhos, não tem direito autoral. Eu vou, acho que eu vou fechar hoje para vocês aqui, porque ela é muito bonita, e tem uma cantora cabo Verdiana, que é a maravilhosa Maíra Andrade, tem o Hamilton de Holanda no bandolim. É, e é um trecho... Aliás, eu vou, eu vou passar um trecho, porque senão fica muito longo, né? É, porque a música é muito longa. Mas para fechar aqui com, com carinho, com afeto com vocês, o Lamento Sertanejo, cantado pela Maíra Andrade. In, Inara Dias está dizendo, na região sul do Rio Grande do Sul, de Bagé, todas as cidades votaram em Lula com mais de 60% dos votos, e não só 03. Obrigado, querida Inara. Então vou colocar aqui para vocês... Essa, para a gente fechar a live do Conde de hoje, essa canção aqui, Dominguinhos, Amilton de Holanda, Maíra Andrade e Yamandu Costa. Beijo para vocês. Presente. Vamos lá.
2: De lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato da Cati. Contraria.